0: Nach einem Streit mit einer Gruppe junger Männer ist am Freitagabend in Augsburg ein Mann gestorben. Warum diese Gewalttat bundesweit für Schlagzeilen sorgt, darüber habe ich mit Joachim Käppner gesprochen. Er ist Redakteur im innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Theresa Pasdorfer. Schön, dass Sie zuhören.
1: Diese Gewalttat in der Nähe des Augsburger Königsplatzes hat in der ganzen Stadt äh, und ich denke auch weit darüber hinaus Bestürzung und Fassungslosigkeit hervorgerufen. Die Polizei Nordschwaben hat in den vergangenen drei Tagen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mit Hochdruck an der Aufklärung der Tat und der Festnahme der Tatverdächtigen gearbeitet.
0: Das war Augsburgs Polizeipräsident Michael Schwald bei der Pressekonferenz am Montag. Die Ermittlungen laufen noch aber laut der Polizeischwaben Nord war das Opfer am Freitagabend auf dem Königsplatz in Augsburg unterwegs mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar. Dort sind sie dann einer Gruppe junger Männer begegnet und es kam zu einer Auseinandersetzung. Warum ist noch unklar. Alles dauerte nur wenige Sekunden. Jedenfalls schlug einer der jungen Männer aus der Gruppe dem 49-jährigen Feuerwehrmann gegen den Kopf. Der fiel zu Boden und stand nicht mehr auf. Auch sein Freund wurde verletzt, als er versuchte zu helfen. Danach flüchteten die Täter und der Mann verstarb noch im Krankenwagen. Der tragische Fall wurde schnell von der Politik instrumentalisiert. Zum Beispiel schrieb AfD-Fraktionschefin Alice Weidel auf Twitter von Migrantengewalt und einer Umkehr in der Einwanderungspolitik. Der mutmaßliche Haupttäter ist ein in Augsburg geborener 17 Jahre alter Deutscher. Er hat aber auch noch die türkische und die libanesische Staatsbürgerschaft. Über diesen Fall habe ich mit dem Innenpolitikexperten Joachim Kettner gesprochen. Joachim, warum ist der Fall in Augsburg so brisant?
1: Weil er mitten in einer Alltagssituation geschehen ist, die jedem geschehen kann. Es hat auch damit zu tun, dass die mutmaßlichen Täter offensichtlich so eine Art aggressive Gruppe gebildet haben. Das ist natürlich etwas... Was viele Leute fürchten und das ähm, hat ja auch andere Kriminalfälle so erschütternd gemacht, die Zufälligkeit der Opfer, wir müssen nur an Halle denken, an den Neonazitäter, der also eine vorbeikommende Passantin und einen jungen Maler und Fußballer erschossen hat, die überhaupt nicht damit rechnen konnten, dass sie in irgendeiner gefährlichen Situation sind und so ging das diesem bedauernswerten Feuermann in Augsburg natürlich auch.
0: Hat diese Erschütterung auch etwas mit einer gefühlten Bedrohung zu tun? Weil statistisch gesehen werden Gewalttaten in Deutschland ja weniger.
1: Die Gefühllichkeit bei diesen Dingen ist in der Tat interessant. Tatsächlich geht die Zahl der schweren Straftaten zurück. Seit einigen Jahren schon. Das spiegelt sich aber nicht im Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wider. Hat vielleicht auch mit verändertem Anzeigeverhalten zu tun. Also die Leute sind sensibler geworden, auch breiter Auszusagen. Das ist an sich eine gute Entwicklung, also dass sehr viele Taten bis hin zu gewalttätigem Mobbing, aber auch richtige Straftaten, auch sexuelle Gewalt, dass die Bereitschaft zu seinem Recht zu kommen, sich zu wehren und den Täter zur Anzeige zu bringen, das ist doch deutlich gestiegen in vielen Bereichen. Das äh, finde ich eigentlich ganz ermutigend. Führt natürlich auch dazu, dass sich das in den Statistiken niederschlägt, aber trotzdem sind sie nicht so, wie man oft glaubt, dass alles immer schlimmer wird. Es wird eigentlich nicht immer schlimmer, was nicht bedeutet, dass die schlimmen Taten nicht schlimm sind.
0: Das ist jetzt auch interessant in Augsburg, dass dieser Königsplatz, wo das ja passiert ist, auch schon als Problemzone gegolten hat und teilweise sogar schon so Betretungsverbote ausgesprochen wurden. Was heißt denn das?
1: Ja, das heißt, dass die Polizei gegenüber einer gewissen Klientel von Leuten, die von unliebsamer oder durch Gewalttaten, durch Drogen, die, äh, Drogenhandel oder so aufgefallen sind, können sie ein komplettes Platzverbot aussprechen, dass man diesen Platz überhaupt gar nicht mehr betreten darf. Ist natürlich schwer zu kontrollieren, wenn du da nicht eine Hundertschaft hinstellst, aber es gilt in Kommunen schon als ein Mittel, um so bestimmte Problemzonen etwas zu entspannen, aber offensichtlich hilft es halt auch nicht immer.
0: Zwei der Hauptverdächtigen in Augsburg, jetzt, die sind 17, die sind auch schon polizeibekannt. Gibt es Programme, Initiativen, die dann verhindern könnten, dass sowas passiert?
1: Ja, also letztlich muss man sagen, es ist gut, wenn der Staat sich um diese Klientel so viel wie möglich kümmert, wenn man möglichst viele Streetworker, Sozialarbeiter und dergleichen auf der Straße hat. Trotzdem, glaube ich, ist auch ein gewisses Maß an Durchgreifen bei Intensivtätern Schlichtweg nötig, weil wenn sich da mal eine Szene und eine Haltung etabliert hat, dieses Anything Goes, für mich gelten die Spielregeln hier gar nicht, dann wird es sehr, sehr schwierig, die Leute noch zu erreichen. Und man muss auch damit leben, dass es immer Leute gibt, die kann man gar nicht erreichen, welchem Angebot auch immer.
0: Wir wissen jetzt gar nicht, was genau in Augsburg passiert ist, was zur Eskalation geführt hat, aber allgemeiner gesprochen, gibt es denn Erkenntnisse, was deeskalierend wirken kann in solchen Situationen?
1: Ja, es gibt in der Theorie gewisse Ideen und Möglichkeiten, wie man in solchen Situationen sich verhalten sollte. Das funktioniert auch in der Regel ganz gut. Nach dem Ratschlag der Polizei und vieler Psychologen sollte man halt auf Provokationen nicht eingehen, den anderen möglichst nie Augen sehen faktisch, dass er halt merkt, du bist nicht total eingeschüchtert, und eigentlich sehen, dass man sich möglichst ruhig aus dieser Situation entfernt. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich Situationen, da nützt dir das überhaupt nichts, wenn das Täter sind, die von vornherein auf Gewalt aus sind oder dich berauben wollen, dann muss man sehen, ob man sich wehrt oder ob man andere zu Hilfe holen kann. ich glaube in so einer Situation, wo jetzt zwei Ehepaare da sind, das sind mehrere junge Männer und es eskaliert sehr schnell ist es sehr sehr schwierig da schnell das Rechte zu machen, weil da kommt ja natürlich auch der Stress dazu und zumindest der Opferseite kann man da glaube ich keinerlei vorwurf machen, dass sie eventuell das Falsche gesagt oder getan hätten und wichtig ist schon auch, dass man den Tätern und ihrem Umfeld auch dann vor Gericht klar macht, dass eine demokratisch offene Gesellschaft solche dinge nicht hinnimmt. Also milde ist gut im Jugendstrafrecht, aber es ist nicht gut, wenn sie zum Selbstzweck wird oder, was häufig auch der Fall ist, weil die Justiz irgendwie überlastet ist und sich jetzt mit einem langen Verfahren keine Arbeit machen will. Also da müssen schon die Sanktionen sehr schnell und nachdrücklich kommen, um zumindest die Leute, die da mitgeschwommen sind in solchen Gruppen, denen klarzumachen, sie sind da auf dem falschen Weg.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Jetzt noch weitere Nachrichten. Am frühen Montagmorgen ist am Münchner Hauptbahnhof ein Polizist mit einem Messer attackiert worden. Laut Polizei stach ein 23-jähriger Münchner den Beamten von hinten in den Rücken und verletzte ihn schwer. Der mutmaßliche Täter wurde von Passanten überwältigt und festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sperrt Russland für die kommenden vier Jahre von internationalen Wettkämpfen. Damit darf Russland auch nicht an den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und in Peking 2022 teilnehmen. Und auch nicht an der Fußball-WM in Katar. Russische Sportler dürfen nur als neutrale Athleten teilnehmen, nicht aber unter der russischen Flagge. Hintergrund ist ein Streit über manipulierte Daten aus dem Moskauer Labor. Russland will die Strafen beim Internationalen Sportgerichtshof anfechten. 100 Tage nach ihrer Geburt haben die beiden im Berliner Zoo geborenen Pandas jetzt auch Namen. Die Zwillingsbrüder heißen Meng Xiang und Meng Huan. Zu deutsch ersehnter Traum und erfüllter Traum. Sie sind die ersten in Deutschland geborenen Pandas überhaupt. Für die Zoobesucher sollen die jungen Pandabären allerdings erst 2020 zu sehen sein. Bei unserem Sportpodcast haben sich meine Kollegen aus der Sportredaktion mit dem aktuellen Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga beschäftigt. Das sind ausnahmsweise nicht die Bayern, sondern Borussia Mönchengladbach. Die haben am Wochenende den FC Bayern im direkten Duell sogar geschlagen. Wie sich Gladbach zu einer echten Spitzenmannschaft entwickelt hat, erfahren Sie bei und nun zum Sport. Sie finden die aktuelle Folge auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen.